Et voilà que c'est reparti. Bien le bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron. En effet, c'est le retour euh, sur les ondes de foi FM de l'émission Parole du matin, édition de ce jour. J'espère que vous êtes bien disposés dans une forme formidable pour faire face à cette nouvelle journée. Aujourd'hui donc, nous irons dans l'évangile de Jean et nous reprendrons là où nous avions laissé. Nous lirons au chapitre 4, les versets euh, 43 jusqu'à la fin du chapitre, en réalité, jusqu'au verset 54, donc. Jean, chapitre 4, verset 43 à 54. Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avait vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée, en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. »« Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit », et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Quelle belle histoire, quelle belle occurrence hein Quel beau récit que cette guérison de, du fils de l'officier du roi. Nous sommes ici au début du grand ministère de Jésus en Galilée. On divise généralement le ministère du Seigneur en trois périodes d'à peu près une année chacune. Hein. La première année, on l'appelle l'année d'obscurité. Jésus n'est pas encore très connu, il est en amorce de ministère. Et ça se déroule principalement en Judée. La deuxième année, alors là, c'est l'année de faveur publique. Les miracles se sont multipliés et les foules accourent à Jésus et sa renommée s'est grandement répandue. Et c'est un ministère qui se déroule principalement, qui prend place principalement en Galilée. La troisième année, alors là, c'est l'année d'opposition. Six mois, les six mois en Galilée, les six premiers mois en Galilée et le reste en divers points du pays. Donc, le ministère du Seigneur en Galilée s'étend sur une période d'environ 16 mois, hein, de décembre de l'an 27 jusqu'à avril de l'an 29 approximativement. Les évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques, hein, synoptiques, vus d'un même œil, Matthieu, Marc et Luc, euh, consacrent une très large portion de leur contenu à ce ministère en Galilée. Bon, ici encore, nous voyons Jésus-Christ, hein, nous voyons le Fils de Dieu qui se révèle lui-même à un nombre toujours grandissant de gens. 
Il est maintenant de retour à Cana où il va opérer un deuxième miracle. Un deuxième miracle qui, comme les autres, met en lumière sa majesté divine et sa puissance. Pourquoi un deuxième miracle? Ben, C'est effectivement le second miracle que Jésus va opérer euh, en Galilée, à Cana, entre autres. Hein, le premier étant lorsqu'il a changé l'eau en vin lors des noces de Cana. J'ai trois points que j'aimerais développer ce matin. Le premier, c'est l'objet de l'affliction. Le deuxième, le bénéfice de l'affliction. Et le troisième, la parole de Dieu et l'affliction. Parce que ce qui nous est rapporté ce matin dans ce texte, c'est une affliction. L'affliction, premièrement, l'objet de l'affliction, donc, ne fait exception de personne. L'affliction veut rendre visite autant aux riches qu'aux pauvres. Et ici, nous sommes en présence d'un noble, d'un homme en moyen, hein? un homme qui a la vie quand même relativement facile, un bon emploi et tout, et il s'agit en fait d'un officier du roi, qui pourtant est dans une anxiété profonde, et on le serait tout autant, en raison de la maladie de son fils. Il a sans doute utilisé toutes les ressources, à sa disposition. Hein? Il a vraisemblablement visité les meilleurs médecins, il a fait appel aux médicaments les plus efficaces, il ne fait aucun doute qu'il a tout mis en œuvre pour que son fils guérisse. Cependant, l'argent n'est pas tout puissant, non plus que la science n'est toute puissante. La maladie s'aggrave, et voilà le fils à l'article de la mort. C'est bien ce que nous lisons au verset 47. « Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. » Une leçon que nous devons constamment nous ramener à l'esprit, c'est que tout le monde, tout le monde sans exception vit des épreuves. Prenons garde, chers amis, à cette erreur commune de croire que les riches sont sans soucis ou qu'ils ont moins de soucis, qu'ils peuvent tout acheter, qu'ils peuvent se blinder contre les orages de l'existence. Les riches sont aussi vulnérables à la maladie que le sont les pauvres. Les riches, d'ailleurs, expérimentent certaines anxiétés que le pauvre ne connaît pas. La soie et le satin cachent souvent un cœur lourd. Le sommeil des palais est souvent moins doux que le sommeil des chaumières. L'or et l'argent ne peuvent placer un homme ou une femme hors d'atteinte des difficultés, des épreuves. Ah, l'or et l'argent peuvent bien sûr éloigner les dettes, procurer des vêtements somptueux, faire en sorte qu'on peut se procurer de grands crus, une nourriture raffinée. Cependant que l'or et l'argent ne peuvent pas faire taire les soucis, la maladie et la mort. Plus un arbre est grand, plus il est secoué par la tempête. Plus ses branches sont larges, plus la rafale a d'emprise. Rappelons-nous le témoignage de David. David qui a d'abord été berger à Bethléem, puis roi à Jérusalem. Est-ce que sa vie était plus tranquille Est-ce qu'il avait moins de soucis lorsqu'il est devenu roi à Jérusalem que lorsqu'il était berger à Bethléem 
Lorsqu'il était berger, il passait ses nuits, n'est-ce pas, à garder les moutons en contact avec les étoiles, avec la nature de Dieu. Il jouait de la harpe. Lorsqu'il est devenu roi à Jérusalem, il a été en proie à toutes sortes de tentations. Et il a cédé dans certaines d'entre elles, et non pas les moindres. Il était écrasé par toutes sortes de soucis, de fardeaux. La gestion du royaume, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Toutes sortes de difficultés auxquelles il a été confronté avec sa famille, etc. Que le serviteur du Seigneur soit sur ses gardes de ne pas envier le riche. D'ailleurs, on parle souvent de la misère des riches. La richesse, chers amis, la richesse engendre des soucis certains et un confort incertain. Je répète cela. La richesse engendre des soucis certains et un confort incertain. On entend les gens dire à la légère, « Ah, oh, si je gagnais à la loterie, je saurais quoi faire avec. Hein? » oh, Bien sûr, l'histoire le démontre, hein? vous en parlerez au la vigueur d'ailleurs. Hein? Gagner un gros montant, est-ce que c'est une bénédiction en soi Est-ce qu'on saurait quoi faire avec Prions pour les riches, mais ne les envions pas. Dans Matthieu, Chapitre 19, verset 23-24, Jésus parle à ses disciples. Nous lisons ce qui suit. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Est-ce que les richesses représentent un problème Non mais elles deviennent un problème dépendamment de l'usage qu'on en fait. Rappelons-nous que Jésus a prononcé ces paroles après son échange avec le jeune homme riche, n'est-ce pas Lorsqu'on a des richesses en abondance, il est tellement tentant de devenir suffisant, de croire que ces richesses-là vont tout nous procurer et vont tout nous protéger, d'y trouver sa sécurité. Le Seigneur Jésus Dans Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21, dira « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jacques, le frère du Seigneur, ou le demi-frère du Seigneur, hein, ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père. Jacques, dans son épître, donc, au chapitre 1, nous dit que la richesse et la pauvreté sont deux épreuves. En fait, vivre, c'est éprouvant. Nous sommes sur terre ici en probation. Nous sommes ici pour être éprouvés. Hein? Alors, la richesse et la pauvreté sont deux épreuves et on a besoin de la sagesse de Dieu pour savoir comment composer avec l'un comme avec l'autre. D'où la sage prière que formule à notre Dieu l'auteur du Proverbe 30, les versets 8, 9. Et je me demande à quelle fréquence nous avons présenté nous-mêmes cette prière-là au Seigneur. Proverbe, chapitre 30, verset 8, 9. « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, Je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Donc, 
l'affliction frappe autant, visite autant le riche que le pauvre. La maladie et la mort frappent tout autant la jeunesse que la vieillesse. Nous avons ici un fils à l'agonie et le père qui en prend soin. On pourrait presque dire que l'ordre est inversé. Ce n'est pas un père qui est rendu à bout d'âge dont le fils prend soin. Non, c'est un fils à l'agonie et le père qui en prend soin. Bon, je ne veux pas avoir l'air macabre là, mais il suffit de faire une balade dans un cimetière pour réaliser, en lisant ce qui est écrit sur les pierres tombales, le nombre étonnant de gens qui meurent à bas âge. Bon, c'est vrai que grâce à la médecine, grâce aux découvertes médicales, l'espérance de vie s'est allongée, mais il y a encore un taux étonnamment élevé de décès chez les jeunes de mortalité chez les jeunes, et il en est ainsi lorsqu'on jette un regard sur l'histoire. Le premier décès de l'histoire de l'humanité a eu un jeune comme victime. Ça a été un fils, pas un père. Hein? C'est Abel, Abel qui a été victime d'un fratricide, hein? son, son frère Caïn qui l'a littéralement assassiné. Donc la première victime de la mort, ça a été un fils. Aaron a vu mourir ses deux fils. David a assisté aux funérailles de trois des siens. Et Job a été privé de tous ses enfants, ses fils et ses filles. Lorsqu'on est jeune, en santé, on tend à se croire invulnérable. Hein? On se promène le torse bombé, les pouces dans les bretelles, en croyant que rien ne peut nous arriver. Vous savez... Si vous me permettez de vous raconter une expérience personnelle, j'ai eu le triste privilège, lorsque je travaillais à CKVL, à Montréal, d'annoncer en primeur mondiale le décès du coureur automobile Gilles Villeneuve. J'étais de faction au service des nouvelles ce dimanche-là, la course avait lieu à Zolder en Suisse, et voilà que Gilles, dans une manœuvre de dépassement, à euh, cet accident immensément grave et on doute effectivement qu'il survivra. Il est aussitôt transporté à l'hôpital de Zolder en Suisse et Christian Tortora, qui est encore d'ailleurs dans le domaine de la course automobile et qui travaillait avec moi à CKVL à ce moment-là, était lui à l'hôpital assis tout juste à la porte de la chambre de Gilles Villeneuve. N'ayant pas de nouvelles de ce qui se passait, Christian me téléphonait et me disait « bon, ben on sait toujours rien » je décide de téléphoner moi-même à l'hôpital. Alors, je passe par l'opératrice Outre-mer et je demande l'hôpital de Zolder en Suisse et une fois que l'hôpital me répond, je demande la chambre de Gilles Villeneuve et à mon grand étonnement, quelqu'un répond, c'était l'infirmière à son chevet et elle m'annonce la, la, la pathétique, la très triste nouvelle, n'est-ce pas, que Gilles venait de décéder. Elle m'annonce le décès du coureur automobile Gilles Villeneuve. Deux ou trois semaines avant son accident, Gilles Villeneuve était venu à CKVL pour une entrevue. Et il avait déclaré ceci, « Je ne laisserai pas ma vie sur une piste de course. » Et voilà que la chose s'est produite à Zolder, en Suisse, à la suite d'une manœuvre de dépassement. Chers amis, la mort frappe par surprise. Elle frappe autant le fort que le faible, le riche que le pauvre, le jeune que la personne d'âge mûr, la mort, elle vient comme un voleur dans la nuit. 
assez rare que le voleur va se pointer chez vous en plein midi. Non, il va, n'est-ce pas, profiter de, de la discrétion du, que, que lui offre l'obscurité. La nuit, pour ne pas être vu. Et il va assez rarement vous envoyer un avis préalable en disant « Voici, je vais me pointer chez vous à telle heure et à tel jour pour vous voler. » Un voleur, ça arrive subitement, ne l'attend pas. Et on ne le voit même pas venir. La vraie sagesse, donc, consiste à être toujours prêt à faire face à l'éternité. L'êtes-vous Êtes-vous prêt à faire face à l'éternité Un jour, nous sommes bien portants, nous sommes solides comme un roc, et voilà que le jour suivant, un tout petit virus, un petit microbe de rien du tout insignifiant là, s'installe en nous et nous fait faire le grand saut. La sécurité ne réside pas dans l'argent, non plus que dans la santé, non plus que dans la force, non plus que dans l'habileté ou dans l'éducation. La sécurité se trouve seulement dans la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ qui lui seul peut nous accorder la vie éternelle. Mon deuxième point, le bénéfice de l'affliction. L'anxiété du père devant la maladie de son fils, hein, le constat de son impuissance à sauver son fils et l'incapacité de tous les moyens à sa disposition pour opérer la guérison de son enfant, conduit cet homme au Christ pour obtenir du secours. Comme je le disais précédemment, il vient en désespoir de cause. Et une fois qu'il se trouve en compagnie du Christ et qu'il eut exposé sa requête et que le Seigneur lui eut ouvert l'esprit, il nous est rapporté à la fin du verset 53, il crut lui et toute sa maison. Que c'est beau. Tout ceci, ce bouleversement total de la vie de cet homme a eu comme rampe de lancement la maladie de son fils. C'est la conscience de son impuissance, de son impotence qui l'a amené au Christ. Sans la maladie de son fils, cet homme, vraisemblablement, ne serait jamais venu à Jésus-Christ. L'affliction, en quelque sorte, c'est la médecine divine. Le Seigneur nous y enseigne dans l'affliction des leçons que nous n'aurions jamais apprises autrement. C'est une façon pour le Seigneur d'attirer l'âme loin du monde et du péché. Hein, il nous est rapporté les paroles de Dieu lui-même dans le livre du prophète Osée, chapitre 2, verset 16, où nous lisons « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Dans le désert, on est loin des distractions, on est loin des bruits, on est loin là de toute la circulation et du tourbillon incessant hein, de la vie courante et on est beaucoup plus attentif on est beaucoup plus conscient de nos besoins et on est attentif à la parole du Seigneur ce n'est pas dans la course folle du quotidien qu'on écoute la parole du Seigneur ce n'est pas, n'est-ce pas lorsque toutes les voix du monde se bousculent à nos oreilles hein, que la voix du Seigneur se fait entendre clairement elle se noie dans le nombre au désert dans l'épreuve dans l'affliction. C'est là où le Seigneur vient nous parler de notre orgueil, 
de notre suffisance. C'est là où il vient nous parler et nous fait nous faire réaliser que nous sommes beaucoup plus vulnérables que nous avions tendance à le croire. C'est là où il nous fait réaliser que les piliers sur lesquels nous nous appuyons n'étaient finalement que des roseaux qui cassent et qui nous percent la main. C'est là où il nous fait venir à lui. La santé est une grande bénédiction, mais la maladie sanctifiée en est une plus grande encore. La prospérité et le confort sont l'objet de la recherche humaine universelle. Cependant, les pertes et les croix y sont préférables si elles nous conduisent au Christ. Pensons au témoignage de Johnny Erickson Tada. Vous avez peut-être lu les livres de Johnny Erickson. Hein? À l'âge de 17 ans, en juillet 1967, après un plongeon dans une eau peu profonde, Johnny est devenu quadraplégique. Elle est devenue incapable d'utiliser ses mains ou ses jambes. Mais c'est au cours de cette période-là, ou enfin après cet accident-là, et en raison vraisemblablement de cet accident-là, dans la tranquillité, n'est-ce pas, dans la paralysie, qu'elle a réfléchi et qu'elle est venue au Christ Jésus. Elle apprend alors à peindre avec ses dents. Elle est aussi devenue un auteur et une conférencière célèbre. Dans son témoignage, elle ne cesse de répéter « Je préfère être dans cette chaise roulante avec lui, en parlant de Jésus, que sur mes deux pieds sans lui. Je préfère être dans ma chaise roulante avec le Christ que sur mes deux pieds sans le Christ. » Et nous avons aussi les témoignages percutants du psaume 119, trois versets, versets 67, 71 et 75, où le psalmiste nous dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Et on pourrait encore citer une pléthore d'autres exemples. En temps d'affliction, gare au murmure. Si nous sommes des croyants, hein, l'affliction, c'est une correction paternelle. Dieu dit, je reprends et je châtie ce que j'aime comme un père reprend le fils qu'il aime. En Hébreu chapitre 12, verset 11, dans cette perspective, nous lisons, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible, de justice. L'épreuve va souvent nous permettre une plus grande appréciation du Christ. Elle va souvent nous donner la grâce d'une conscience de notre plus grande dépendance, une redécouverte des vraies valeurs. L'épreuve va rendre la parole de Dieu plus vivante encore pour nous. Troisièmement, c'est mon troisième point, la parole de Dieu, la parole du Christ et l'affliction. D'abord, J'aimerais souligner que la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Christ est en Dieu, sa parole est donc aussi sa présence. Remarquons au verset 49 et 50. L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Va, lui dit Jésus, « Ton fils vit. » Christ n'est pas allé à Capernaum vers le malade, mais il l'a cependant guéri. L'homme vient avec une foi dans le spectaculaire. 
Il espérait que Jésus viendrait au chevet de son fils, qu'il ferait toutes sortes de simagrées, qu'il prononcerait quelques paroles magiques, et voilà que son fils guérirait. Par ailleurs, cet homme-là ne semblait pas croire que Jésus ait eu une autorité, un pouvoir. « Au-delà de la vie présente, viens vite avant qu'il ne meure, dit-il. » Nous voyons ici une manifestation de foi très différente de celle dont nous sommes témoins dans l'évangile de Luc, chapitre 7, versets 1 à 10. Laissez-moi vous lire. « Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. » Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était très malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « Va » et il va. À l'autre vient et il vient, et à mon serviteur fait cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéris, le serviteur qui avait été malade. Et nous avons une autre occurrence, où un père est aux prises avec un fils qui, lui, est possédé par le démon, vraiment hanté par le démon, et il nous donne le témoignage suivant dans Marc, chapitre 9, verset 22-24. « Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Et il dit à Jésus, « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » C'est bien là où nous sommes, la plupart d'entre nous. Vous voyez, trois manifestations de foi, mais des manifestations de foi véritables que Dieu va affermir. Donc ici, en Jean chapitre 4, verset 48, Jésus reprend le père de l'enfant malade. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Et cette flèche du Christ a atteint son but. Jésus guérit à la fois le Père et le Fils, hein, comme nous le voyons euh, aujourd'hui euh, au verset 50. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. L'homme accepte la parole du Christ, sans signe, sans miracle. « Va, ton fils vit. » Une toute petite phrase, mais quelle puissance Quel réconfort aussi Chers amis, il en est ainsi de toutes les paroles de Dieu. Il en est ainsi de chaque promesse de miséricorde. 
de chaque promesse de grâce et de paix sur les lèvres du Christ. Elles sont efficaces, elles sont vraies, elles s'accomplissent reçues dans la foi. Ce que le Christ dit, il le fait. Quand un pécheur se repose sur sa parole, il ne peut trouver de plus grande sécurité, pas même s'il voyait son nom écrit dans le livre de la vie. Dans toutes les circonstances de nos vies, que nos cœurs et nos mémoires soient remplis de la parole de Dieu, sa parole et sa présence. Jean, chapitre 6, verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Chers amis, si vous n'avez jamais plongé vos regards dans cette parole, il est plus que temps de commencer à le faire. Et c'est ainsi que se termine l'émission de ce matin. Mon temps est déjà écoulé. L'émission vous revient cependant en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous désirez nous contacter? Peut-être aimeriez-vous également faire un don pour soutenir le ministère de Foi FM parce que vous savez que nous opérons sans teneur commerciale à nos propres frais. Alors voici donc notre adresse postale AERBQ. Casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. Mon adresse courriel, raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com. raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com. Deux numéros de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, à l'extérieur de la région de Québec, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Nous vous invitons aussi à écouter, à visiter plutôt notre site internet qui est lefoifm.com, là où vous pouvez écouter en direct CFOI et écouter aussi les émissions en différé. Merci encore d'avoir été là ce matin et on se revoit à une prochaine.